0: Cześć, tu Okiem Sióstr, czyli Sylwia, Kamila i Martyna, a to jest podcast o rodzeństwie. Kim jesteśmy? Jesteśmy trzema siostrami. Ja jestem Sylwia, czyli najstarsza sióstr i będę tutaj reprezentować dzieci pierworodne, te najstarsze w rodzeństwie, od których wymaga się odpowiedzialności, rozwagi, bycia przykładem dla najmłodszych, a przynajmniej w teorii, Będę chciała również odpowiedzieć sobie na pytanie, jak ta rola wpływa na nas później w dorosłym życiu.
1: Ja jestem Kamila, jestem dzieckiem środkowym i będę starała się być głosem średniaków, czyli tych, którzy potencjalnie mają przechlapane i którym podobno brakuje uwagi ze strony rodziny. Postaram się również zmienić ten negatywny wydźwięk słowa średniak.
2: Jestem jeszcze ja, Martyna, czyli dziecko najmłodsze, oczko w głowie rodziców i wszystkich dorosłych. Podobno zawsze rozpieszczane i ma najłatwiej, ponieważ starsze rodzeństwo przetarło nam szlaki. Stanę w obronie wszystkich tych rozpuszczonych, którym wcale nie jest tak łatwo, jak się wydaje.
1: A po co nam ten podcast?
0: Od zawsze chcieliśmy zrobić coś razem, jakiś wspólny projekt. I myślę, że pomysłów było naprawdę wiele, ale jak to się mówi, najciemniej pod latarnią więc postanowiliśmy skupić się na tym, co dla nas najważniejsze, najbliższe, czyli na rodzeństwie. Kiedy zaczęłyśmy zgłębiać, analizować ten temat, okazało się, że jest to temat niejednoznaczny, trudny dla wielu
1: osób, a nawet mogę się pokusić o stwierdzenie, że intymny. Zauważyłyśmy również, że nie da się przełożyć naszych relacji na więzi innych osób w rodzeństwach. I to nas właśnie skłoniło do tego, żeby przynajmniej spróbować, poszerzyć naszą perspektywę w tym temacie. Żeby przygotować się
2: do tego odcinka, postanowiłyśmy poprosić naszych znajomych, żeby przesłali nam historię swoich rodzeństw. Dostałyśmy mnóstwo materiału i jak się okazało, te wszystkie historie były bardzo różne. Były wzruszające, były zaskakujące, były dość nieoczywiste, ale z tych wszystkich tak różnorodnych historii, wypłynęło mnóstwo
1: bardzo podobnych wniosków, którymi chciałybyśmy się z wami podzielić dzisiaj. I co się okazało? Okazało się, że temat rodzeństwa jest takim tematem tabu, że jest to temat bardzo wrażliwy i bardzo emocjonalny, że tak naprawdę na co dzień o rodzeństwie nie rozmawiamy, że ten temat jest raczej ukrywany przed innymi,
0: ja mam muszę się przyznać do tego, że w pewnym momencie, kiedy pytałam znajomych i prosiłam o tę historię, zaczęłam się czuć trochę nieswojo. Pierwszą reakcją bardzo często był tekst typu, o stara, ale dotknęłaś grząskiego gruntu, będzie ciężko. I właśnie po którymś razie zaczęłam czuć, że uchylam takie drzwi, które dla mnie powinny być zamknięte. A szczerze mówiąc nie spodziewałam się takich reakcji, dlatego że zwykle patrzyłam przez pryzmat naszego rodzeństwa, gdzie my byłyśmy bardzo otwarte, często dużo mówiłyśmy o naszej więzi, dzieliłyśmy się tymi naszymi doświadczeniami ze znajomymi, a tutaj nagle spotykam się z zupełnie innym doświadczeniem w byciu w rodzeństwie.
2: Zdałam sobie też sprawę z tego, że ja ze swoimi znajomymi w ogóle nie poruszam zazwyczaj tematów rodzeństwa. I to też było dla mnie takim zaskoczeniem, bo miałam wrażenie, że jednak gdzieś ten temat się między nami przewija. Może ze względu na to, że że ja sporo potrafiłam opowiadać o naszych relacjach, ale tak naprawdę bardzo mało wiedziałam o relacjach w rodzeństwie u moich znajomych.
0: Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że przez ten projekt dowiedziałam się dużo więcej o moich bliskich przyjaciołach w ogóle. To, to, to jest niesamowite, jak wiele osób ukrywa. To, jakie ma relacje z rodzeństwem, że tak naprawdę też dowiedziałyśmy się, że wiele osób ma na przykład rodzeństwo. Dokładnie.
2: Tak, ja też byłam zaskoczona, jak ludzie podeszli w ogóle do tego tematu, że nam chcieli tak dużo opowiedzieć, bo byłam pewna, że to będzie poruszone bardzo, bardzo pobieżnie, a tutaj
1: nagle te historie były naprawdę pogłębione i intymne. Dokładnie, ja w ogóle napisałam do mojego znajomego z pytaniem, hej, słuchaj, bo ty jesteś jedynakiem, Na co on mi napisał, nie, mam dwie siostry. (głos) Było to niesamowite doświadczenie, przynajmniej dla mnie, przyznam szczerze.
0: Okej, to przechodząc już do konkretów i wniosków, które wypłynęły z historii, którymi się z nami podzielono. Pierwszą taką wspólną cechą było to, że dla
1: większości rodzeństwo to bezpieczeństwo. Tak i uważam, że zrobiła się z tego taka całkiem fajna definicja rodzeństwa. Czyli poduszka bezpieczeństwa. Jest to przede wszystkim takie poczucie, że nie jesteś sam. Że cokolwiek się nie dzieje, jakiekolwiek tam problemy nie przychodzą, to masz się do kogo zwrócić. Że ta osoba zawsze jest. Nawet jeśli w tym momencie nie rozmawiacie albo nie ma znajomych wokół ciebie, to każdy zawsze nam podkreślał, że ma to poczucie, że ta osoba istnieje.
0: Często też się pojawiał taki, pojawiał taki argument, że jak umrą rodzice, to nie będę sam. I to myślę, że też jest bardzo ważne, dlatego że no, większość z nas obraca się w kręgu znajomych, w kręgu przyjaciół. Jednak mało kto zwracał na to uwagę, że, że pozostaną mi przyjaciele czy znajomi. Nie, w ogóle jakby to było pominięte. Właśnie kiedy odejdą rodzice, odejdzie rodzina, no to ja będę mieć jednak tego brata, siostrę, tą wspólną krew, że to rodzeństwo jest jednak kimś więcej niż tylko przyjaciel, niż zwykły znajomy, że jest jakiś ten współczynnik takiej właśnie tej wspólnej krwi. I nawet jeżeli
2: te relacje nie są wcale silne, to jest gdzieś tam z tyłu w głowie taka świadomość, że ta osoba jest i że ona nam pomoże mimo wszystko. Nawet jeżeli nie rozmawiamy ze sobą, nie spotykamy się, to wiemy, że jest ktoś na świecie, kto nam pomoże.
1: Słuchajcie, chciałybyśmy w naszą rozmowę wpleść cytaty właśnie z tych historii, które dostałyśmy. Ja mam tutaj jeden cytat, który bardzo pasuje do tego, o czym mówimy. Obie mamy swoich przyjaciół. Mamy super znajomych, inne bliskie osoby, ale jednak to siostra znacie najlepiej, bo znacie się całe życie i wie, jaki progres zrobiłaś. Wie, jak się zmieniłaś, ale co jest w tobie stałe i wie, co czasami może ci nie pasować, mimo że tego nie pokazujesz. I to jest piękne, bo przyznam szczerze, że z tyłu głowy oczywiście wiedziałam to, ale dopiero jak przeczytałam tę wiadomość, miałam takie kurcze faktycznie, że wy jesteście osobami, które ze mną były od zawsze. Wy wiecie, jaka ja byłam, jaka jestem i to jest niesamowite, bo mam takie poczucie, że fajnie, mam przyjaciół, oni mnie zawsze będą wspierać, ale oni nie wiedzą wszystkiego o mnie. Oni nie nie znają tych szczegółów, tych smaczków, o których wy wiecie.
0: No my byłyśmy ze sobą, kiedy byłyśmy dziećmi, jesteśmy teraz, kiedy jesteśmy już dorosłymi kobietami i obserwowałyśmy siebie w każdym stadium rozwoju i no, ciężko jest mi przed wami cokolwiek ukryć. Wy wiecie, kiedy jestem zła, kiedy jestem zadowolona, kiedy ściemniam, natomiast jak blisko nie jesteśmy z naszymi przyjaciółmi czy znajomymi, no to mam wrażenie, że jednak pewne rzeczy chowamy, nie pokazujemy tego, czego nie chcemy pokazywać. A w rodzeństwie jest właśnie ta, ta wspólna więź, ten korzeń, gdzie jesteśmy ze sobą od początku, no i wiemy, wiemy po prostu wszystko od A do Z.
2: Myślę, że też nie ma takiego wstydu przede wszystkim, który się czasami pojawia jednak w przyjacielskich relacjach, że nie wszystko chcemy powiedzieć, nie, nie wszystko chcemy
0: pokazać. To chyba też dlatego, że w rodzeństwie pewnych rzeczy nie musisz tłumaczyć, ponieważ wiemy, mamy ten taki background z dzieciństwa na przykład i lepiej się rozumiemy. przyjaciołom trzeba jednak nakreślić pewną sytuację, a nie zawsze jest to dla nas wygodne.
2: To, co warto zaznaczyć i powiedzieć sobie już na samym początku, to to, że nie ma dwóch takich samych rodzeństw. Nie można przełożyć relacji jeden do jednego. One mogą być podobne, ale nigdy nie będą takie same i mogą być relacje relacje bliskie, bardzo silne, mogą być
1: relacje poprawne albo może ich nie być w ogóle. Zauważyłyśmy też, że rodzeństwo jest takim silnym czynnikiem wpływającym ogólnie na życie, że jeżeli faktycznie gdzieś tam ciąży ci z tyłu głowy, że może nie masz zbudowanej relacji z, z bratem lub z siostrą, no to często te osoby wspominały o tym, że jakoś im to w życiu, że jakoś to za nimi chodzi, że czasami wpływa to w ogóle nawet na inne relacje. No dla mnie to jest taki
0: rodzaj więzi, który trochę determinuje nam jednak życie, że to nie jest tak, że mamy złą relację i w ogóle spływa to po nas jak po kaczce, że mamy to gdzieś. To jednak siedzi, siedzi w każdym i, i każda z tych historii to pokazała, że no okej, okay. Nie mam go przy sobie, nie wiem co u niego, ale czuć było płynący jakiś taki żal z tych historii w tym momencie.
2: Mam wrażenie, że to jest też trochę tak, że od tego rodzeństwa mimo wszystko nie można się odciąć. Jak macie przyjaciół, no to okej okay, pokłócicie się, rezygnujecie z tej relacji i koniec. Idziecie każdy swoją drogą, a jednak rodzeństwo to jest rodzina, więc macie cały czas w głowie taką świadomość, że prędzej czy później wy się prawdopodobnie gdzieś spotkacie. Bo to jest rodzina, więc jakieś, nie wiem, chociażby święta, wydarzenie rodzinne, ślub, cokolwiek. I to też w kilku historiach moich znajomych się to pojawiło, że obawiają się właśnie tego nadchodzącego czasu świąt, bo mają świadomość, że to będzie dla nich niezręczne i trudne siedzieć przy jednym stole ze swoim rodzeństwem, które tak naprawdę jest obce.
0: No dla mnie jest to, powiem szczerze, kosmos. Bo tak jak rozumiem, że można czuć się niewygodnie siedząc przy wigilijnym stole z różnych powodów, tak akurat nie mogę sobie wyobrazić tego, że źle się czuję przy tym stole ze względu na waszą obecność.
1: No właśnie i to dla mnie tak pokazuje, że my te relacje mamy właśnie taką bardzo silną, zbudowaną na wspólnym wsparciu, na zaufaniu, na rozmowie. I że oczywiście zawsze też jest taka myśl, dobra, wy jesteście i nawet jeśli się się pokłócimy, to tak jak Martyna powiedziała, nie mogę od was uciec, ale nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że byśmy pokłóciły się na przykład na miesiące, nie odzywając się do siebie, właśnie tak jak ty, Sylwia, powiedziałaś, że siadamy do wspólnego stołu i albo któryś z nas nie ma, albo czujemy się przy sobie źle.
2: No właśnie, no to... Jest tyle różnych rodzajów relacji w rodzeństwie. Tak jak myślicie, co może na to wpływać, że niektóre rodzeństwa mogą spędzać ze sobą każdą wolną chwilę tak jak my, a niektóre po prostu nie mogą na siebie patrzeć i, i nawet rozmawiać.
1: Jako taki pierwszy czynnik, taki pierwotny wzorzec, to chyba są rodzice. Czyli... To, że rodziców podpatrujemy jako dzieci, widzimy jak oni się między sobą komunikują, ale również widzimy to, jak komunikują się ze swoim własnym rodzeństwem. Tak, w tym momencie
0: chciałabym zacytować jedno ciekawe zdanie. Nie miałem punktu odniesienia do tego, jak to jest mieć brata. Mój tata nie rozmawiał ze swoim przez dobre 20 lat. Więc jak widać, to ma ogromne znaczenie. Jeżeli rodzice mają złe relacje, Jest to jakiś wzorzec, z którego czerpią dzieci. W naszym przypadku było trochę odwrotnie. Tata nie zawsze miał, owszem, dobre relacje ze swoim bratem. Natomiast kiedy nadszedł taki czas w ich życiu, że oboje postanowili te relacje poprawić, no to przykładali ogromną wagę do tego. Spotykali się ze sobą bardzo często i tym nam pokazywał, że, że jest blisko, że ten brat jest dla niego bardzo ważny. Zawsze się o nim niezwykle ciepło wypowiadał. No więc my byłyśmy blisko tego. mogliśmy to obserwować i gdzieś tam to przekładać na, na swoje relacje.
1: Dlatego mam wrażenie, że właśnie te ro- rodzice są takim fundamentem bardzo często, że bardzo często na tym, co oni mówią, potem buduje się tę całą taką relację.
0: Są takim też drogowskazem mm, dla nas, kiedy jesteśmy mali w tej wczesnej fazie dzieciństwa. Trochę też nas pchają do tego, jak powinny te relacje wyglądać. Ja pamiętam, że jak byłyśmy małe, to wielokrotnie mówili mi, żebym wzięła was na plac zabaw. Mówili, no weź Kamilkę, przecież ona wam nie będzie przeszkadzała. No i to jest takie... To to bywa trudne dla najstarszych dzieci, no bo dlaczego mamy się wami ciągle opiekować? Dlaczego mamy was wciągać w to starsze towarzystwo? No i właśnie w W tym przypadku rodzice chcą, żebyśmy się ze sobą spędzali
1: czas, zbliżyli się do siebie, ale to jest czasami na siłę. No właśnie i z tego rodzi się kolejny wniosek, czyli to, że na więzi w rodzeństwie bardzo wpływa również kolejność. Tutaj mam cytat akurat starszej siostry. Jestem starszą siostrą i myślę, że to już definiuje, jak wygląda nasza relacja i kim ja w tej relacji jestem. Dużo się mówi o tym, jaki ma wpływ na ciebie to, ile masz rodzeństwa i który w kolejności jesteś. Uważam, że jest to prawda. Wydaje mi się jednak, że rodzeństwo starsze to są osoby spokojniejsze, odpowiedzialne. Natomiast osoby, które są młodsze, są trochę bardziej spontaniczne i otwarte.
0: Jest to w zasadzie oczywiste, że to, w której kolejności się rodzimy, ma na nas duży wpływ.
2: I na pewno też definiuje rolę, w jakich znajdujemy się w tym rodzeństwie, bo każde Każda osoba, czy średnia, czy najmłodszy, czy najstarszy pełni inną rolę, ma inne obowiązki.
0: Także każdy z nas się musi dostosować jakoś do swojej roli i później ma to też duży wpływ na nas w dorosłym życiu.
2: Zawsze miałam poczucie, że jako starsza siostra jestem traktowana gorzej, bo musiałam być bardziej odpowiedzialna, bardziej rozsądna i gdzieś tam te szlaki mojej siostrze przetarłam, więc ona miała w kontaktach z rodzicami większy luz. Ja czułam jakąś taką większą odpowiedzialność, miałam poczucie, że zawsze coś jest na mojej głowie, że to ja muszę wszystko ogarnąć. No i też sporo martwiłam się o moją siostrę, jak ona sobie w życiu poradzi. Miałam takie poczucie, że mi rodzice poświęcają mniej uwagi niż jej, bo jestem ta rozsądna i sobie poradzę. I wtedy też mnie to bardzo wkurzało. No właśnie, też miałaś takie poczucie, że musisz być tą odpowiedzialną i rozsądną i przecierać nam pewne
0: szlaki? Ja byłam od zawsze dzieckiem raczej spokojnym, dobrze się uczącym, nie sprawiającym większych problemów wychowawczych. I to trochę stało się, mam wrażenie, dla mnie pułapką, dlatego że ja sobie zawsze ze wszystkim radziłam. I rodzice chyba przyzwyczaili się do tego, że mogą trochę mniej się mną opiekować, zajmować, ponieważ ja sobie dam radę, a jeżeli coś by się działo, no to sama do nich przyjdę. Czy tak było? Nie do końca, bo ja sama też w pewnym momencie stwierdziłam, że radzę sobie ze wszystkim i, i tak po prostu będzie i niekoniecznie przychodziłam do rodziców z jakimiś tam problemami. Natomiast mi się wydaje, że jeżeli chodzi o najstarsze dzieci, to tutaj jest bardzo cienka granica dla rodziców. Muszą mocno uważać, jakie obowiązki przekazują na najstarsze dzieci, bo Często jest to za dużo. Często są niedostosowane do jeszcze ich wieku, do sytuacji i po prostu to może rodzić frustrację w najstarszych dzieciach. Może im zabrać taką przestrzeń do rozwijania się i do myślenia o sobie. Mi się wydawało, że ona jest po prostu takim dzieckiem, któremu wszystko przychodzi łatwo. Natomiast wiem, że zmagała się z tym, że była porównywana do mnie, chociaż pod tym względem, że ja dużo lepiej się uczyłam, a ona zawsze jechała na dwójach i trójach.
1: O którym dziecku to może być? Mam wrażenie, że ten cytat ogólnie odnosi się do młodszego rodzeństwa. Natomiast wybrałam go dlatego, że on trochę opowiada o mnie. Ja zawsze jechałam na dwojech i trójech, I wiem, jak to jest, kiedy rodzice cały czas mówią spójrz na Sylwię, Sylwia ma świadectwa z czerwonym paskiem, też tak powinnaś, albo weź sobie ją za przykład i tak dalej. Więc zawsze miałam poczucie bycia trochę w takim cieniu, a z drugiej strony słyszałam również, musisz być przykładem dla Martyny, przecież jesteś starsza. Zawsze byłam trochę rozdarta. Ja nie umiałam określić swojej roli. Ja nie umiałam powiedzieć tak jak Sylwia, że moją rolą było to, że się wami opiekowałam. Nie. Jako to dziecko środkowe, Zawsze po prostu trzymałam się gdzieś tam z boku, miałam trochę taki swój świat i tyle.
0: Nie wiem jak ty, Martyna, ale dla mnie temat średniego dziecka jest szalenie ciekawy i wymaga głębszego jeszcze poznania, dlatego myślę, że do tego wrócimy.
1: (grym) To z pewnością. Oczywiście, że wrócimy w zupełnie oddzielnym (grym) odcinku. A jak było, Martyna, u ciebie? Bo ja mam tutaj cytat. Często się ze mnie śmiali i uważali, że jestem traktowany na specjalnych warunkach. Z perspektywy czasu mogę przyznać, iż tak faktycznie było. Wówczas co jakiś czas pojawiały się konflikty. Dzisiaj, kiedy jesteśmy już dorośli, jest zupełnie inaczej.
2: Z tym, że często się ze mnie śmiałyście, to myślę, że się na pewno zgodzę. E, aczkolwiek nie wiem, czy, czy wy traktowałyście, znaczy czułyście, że jestem traktowana na specjalnych warunkach, bo ja jako dziecko tak na to nie patrzyłam. Myślę, że że to mi się zmieniło dopiero, będąc już osobą dorosłą. Kiedy byłam już bardziej świadoma, to zobaczyłam, że Okej, okay, byłam rozpieszczana i, i było to widać na pewno z boku. No co mam powiedzieć? Dzieci, dzieci najmłodsze z jednej strony mają łatwo, przez to, że właśnie są tym oczkiem w głowie, ale to też nie jest tak, że wiecie, że, że mamy najłatwiej ze względu właśnie na, na takie porównywanie do was. Do tego, że my też musimy cały czas was doganiać, być tacy jak wy, bo wy jesteście starsi, właśnie ci odpowiedzialni, więc to też na pewno nie jest łatwe bycie najmłodszym.
1: Fakt, że różnica wieku między mną a bratem jest znaczna, od początku determinował naszą relację. I w czasach mojego dzieciństwa mocno to odczuwałem. Odnoszę wrażenie, że wtedy brata traktowałam nawet trochę bardziej jak rodzica niż właśnie jak brata, bo był dużo starszy, bo jemu wszystko było wolno a mi nie, bo zawsze jego było na wierzchu. Gdyby różnica wynosiła dwa, 3 lata, pewnie bym się bardziej stawiał, a w przypadku blisko dziesięcioletniej różnicy w końcu pasowałem.
0: U nas ta różnica w wieku mimo wszystko jest stosunkowo niewielka i ona pozwoliła nam od początku mieszać te swoje światy. A teraz, kiedy już jesteśmy wszystkie dorosłe, ona w ogóle się mam wrażenie zatarła.
2: Tak, zupełnie. Ja już teraz mam wrażenie, że nie odczuwam tej różnicy i nawet e, fakt, że Sylwia e, mając, mogę powiedzieć ile masz
0: Jest to dla mnie przykre, no ale...
2: (laughs) Mając 30 lat jest w stanie normalnie wyjeżdżać na wakacje z moimi znajomymi, którzy mają po 23, czy chodzić na imprezy. I naprawdę moi znajomi bardzo ją lubią i nawet często wolą imprezować z nią niż ze mną. Więc ja, ja nie odczuwam w tym momencie aż tak różnicy.
1: Właśnie miałam powiedzieć, że... Fajne jest to, że potrafimy się spotkać z naszymi wszystkimi znajomymi, zmieszać towarzystwo i że jest fajnie, że my potrafimy się wszyscy dogadać, dobrze bawić i że właśnie tak jak Martyna powiedziała, ta różnica wieku się zatarła, nie jest wcale tak już odczuwalna. I nie ma też takiego ze strony naszych znajomych,
2: wiecie, poczucia, że nie wiem, że ja na przykład jestem dużo młodsza, to nie wiem, nie powinnam uczestniczyć w tych spotkaniach. Nie wiem, co oni sobie myślą, bo może nie mówią tego na głos, ale jakby nigdy z ich strony nie miałam takiego odczucia, że, wiecie, że coś jest nie tak, że nie mogę z nimi jakoś spędzić tego czasu wspólnie. Zawsze się czułam jednak
1: członkiem tej ekipy, więc to też jest bardzo fajne i pomocne. Ale nie było tak zawsze. Jak byliśmy dziećmi, no, nie. no to faktycznie Sylwii znajomi mnie fajnie akceptowali i tam tak jak sobie powiedziała, czasami rodzice kazali mnie zabierać eee, i myślę, że ci znajomi też nie byli z tego zadowoleni. Coś... Ale mimo wszystko
0: byłyśmy zbliżone do siebie Pokoleniem, tym wszystkim, co nas otacza, tak, to, to był nasz jednak wspólny świat. Natomiast zdarza się, że ta różnica jest znaczna. Że to są dekady wręcz. No i co wtedy? Czy można mieć w ogóle ze sobą jakąś więź? Jak zbudować tą relację?
2: Myślę, że na to pytanie najlepiej nam opowie, odpowie historia pewna, która jest fantastyczna i chcemy ją przytoczyć w całości.
0: Gdy mnie poprosiłaś o napisanie o mojej relacji z rodzeństwem, nie byłam do końca przekonana, o kim mam pisać. Czy o moim przyrodnim bracie Jacku, który jest o 24 lata ode mnie starszy i nigdy razem nie mieszkaliśmy, a do chyba piątego roku życia mówiłam do niego wujku, bo wszystkie dzieciaki w rodzinie tak mówiły. Czy o jego córce Pauli, która jest tylko dwa lata ode mnie młodsza i razem dorastałyśmy jak siostry. Postanowiłam napisać o obu. Bo chociaż żadne z nich nie spełnia wszystkich warunków rodzeństwa, to dla mnie właśnie tym są. Z Jackiem mam śmieszną relację, bo jest moim bratem, ale od zawsze był dorosły. Tłumaczył mi wszystko to, czego mama i tata nie powiedzą. Jak działają narkotyki, uczył jeździć na nartach i jak płacić kartą kredytową i co powiedzieć tacie, żeby się nie martwił. Jak ja dorastałam, dużo podróżował i potem o tym wszystkim opowiadał. Miał wiedzę dorosłego, ale nigdy mnie nie oceniał więc mogłam do niego przyjść z wszystkimi głupotami, które zrobiłam. Teraz nasz układ jest bardziej partnerski. Obydwoje jesteśmy dorośli i fajne jest to, że czasem to on mnie pyta o radę albo jest ciekawy mojego zdania. Pozwala mi i Pauli przyjąć pałeczkę w sprawach rodzinnych. Myślę, że teraz ten układ jest bardziej braterski. Wcześniej był gdzieś między tatą a bratem. Wiem, trochę to pokręcone, ale tak to u mnie wygląda. Zresztą, żeby to podkreślić, nasz tata wybrał Jacka na mojego ojca chrzestnego. Z Paulą jesteśmy bardziej jak takie klasyczne siostry. Razem dorastałyśmy. Miałyśmy swoje sprawy, swój język, żeby nikt nas nie podsłuchiwał. Razem przeżywałyśmy wszystko. Od zwykłych rzeczy, po wakacje, święta, dramy. Chyba w życiu się nie pokłóciłyśmy. Nasze drogi trochę się rozeszły w okresie dojrzewania. Ale to chyba tylko i wyłącznie dlatego, że ja dojrzałam wcześniej, a Paula dłużej została w świecie pluszaków i zabawek. Jednak już w tym dorosłym życiu nie wyobrażam sobie świata bez Pauli. Dnia bez rozmowy albo chociaż krótkiej wiadomości, żeby sprawdzić, czy wszystko jest OK. I chociaż jak o tym myślę, to różnimy się od siebie pod wieloma względami, to mimo wszystko obie czujemy, że jesteśmy dla siebie bardzo ważne. Akceptujemy te wszystkie różnice i cieszymy się, że siebie mamy. Tak więc podsumowując, ja prawie jedynaczka z bratem przyrodnim, który jest moim ojcem chrzestnym i jego córka, dla której jestem ciocią, ale jesteśmy jak siostry, muszę powiedzieć, że to zdecydowanie najfajniejsze rodzeństwo, jakie mogłam sobie wymarzyć i myślę, że moje życie byłoby bardzo smutne bez nich.
1: Wow, w tej historii jest wszystko. To jest taki miszmasz, ale właśnie to jest fajnie, fajnie opowiedziane o propos wieku. Czyli im mniejsza różnica, tym jednak jesteśmy bliżej. W
2: dzieciństwie, bo w wieku starszym jednak tutaj też znowu ta różnica, mam wrażenie, się zatarła, chociaż jest tak duża.
0: Ale tutaj padła też jedna fajna rzecz, że rodzeństwo pokaże ci to, czego nie pokażą ci rodzice. Kamila to kiedyś fajnie podsumowała i powiedziała, że
2: to jest trochę tak, wiecie, że rodzice powiedzą, nie rób tego, bo to jest złe. Natomiast starsze rodzeństwo powie, nie rób tego, bo to jest złe, a wiem, bo tego
1: próbowałem. I myślę, że to zdecydowanie bardziej trafia. Ale czy myślicie, że skoro mamy taką fajną, silną więź, to czy jest nam łatwiej ją utrzymywać dlatego, że wszystkie jesteśmy kobietami? Zdecydowanie.
0: No tutaj dotykamy kolejnej rzeczy, czyli płci w rodzeństwie. W przypadku, gdy są dwie odmienne płci, to już na dzień dobry mamy dwa różne światy i najczęściej jest tam brak zrozumienia wzajemnego dla siebie i tych swoich światów. Ja z dzieciństwa pamiętam, że koleżanki, które miały miały starszych braci, to najczęściej ci bracia się do nich nie przyznawali wtedy. A wielka szkoda, bo zwykle mieli fajnych kolegów.
1: Tak, i właśnie to, co powiedziałaś, czyli te dwa odrębne światy, to myślę, że to jest taki um, takie klucz tego wniosku, ponieważ one, przynajmniej na początku, się nie do końca rozumieją.
0: Cytując tutaj młodszą siostrę, jak byliśmy gnojkami, to raczej im dalej od siebie, tym lepiej. Nie przyznawanie się jedno do drugiego. Ale pomimo tego wiedziałam, że jakby coś mi zagrażało, to stanąłby w mojej obronie.
1: No właśnie, i Mam takie poczucie, że to jest jest taka wspólna rzecz u braci, taka troska o siostry. Ale raczej ukryta. Tak z wierzchu, że jestem
0: daleko, że to jest młodsza siostra, że to jest baba, więc w ogóle nie mamy o czym rozmawiać, ale jednak ten starszy brat ma oko na młodszą siostrzyczkę.
2: Ja właśnie mam wrażenie, że w takim rodzeństwie pomiędzy bratem a siostrą jest pewnego rodzaju wstyd. Um, może nie w każdym rodzeństwie i tam w wieku dorosłym to się zaczyna zacierać, ale ja pamiętam jedną rozmowę pomiędzy mną a moim kolegą a propos jego siostry, która jest tam młodsza od niego chyba 3 lata, więc nie jest to duża różnica. I pamiętam, że zapytałam go tak, tak luźno w ogóle, czy, czy jego siostra tam czasami do niego wpada, do mieszkania, bo oni mieszkają już osobno i tak dalej. I pamiętam jego reakcję, która była po prostu, wiecie, takim ogromnym zdziwieniem. I on tak co? Ale jak to, że moja siostra u mnie? Ja mówię, że no tak, że jakby, czy nie przychodzi, żeby pogadać sobie, że ja nawet do swojej najstarszej siostry jadę nocować. A on, że tak, ale ale o czym ja bym miał z nią rozmawiać? (śmiech) Więc wiecie, to było, miałam wrażenie, że między nimi jest właśnie wręcz taka niezręczność trochę, że oni
1: nie wiedzą, o czym mają ze sobą rozmawiać. No właśnie, ja mam tutaj taką historię, która fajnie pokazuje, że znalezienie takiego... Wspólnego języka w jakikolwiek sposób bardzo często prowadzi do tego, że ta relacja w ogóle buduje się, że ta relacja się poprawia. Połączyła nas muzyka naszego taty. Skrzętnie zgrywałem całą jego dyskografię w katalogi do MP3 i robiłem składanki z ulubionych kawałków. To bardzo przydało się mojej siostruni, kiedy chciała zrobić prezent w postaci składanki na płycie CD dla swojej koleżanki, a potem przy robieniu imprezy. Kiedy zgrałam jej cały swój katalog muzyki, uśmiechnęła się do mnie, podziękowała i powiedziała, że jeśli mam ochotę, to mogę się pojawić na imprezie. Awesome. Od tamtej pory zaczęliśmy kryć sobie dubska. <grym> Jest to bardzo fajna historia, bo właśnie pokazuje, że nawet coś takiego jak wspólna muzyka potrafi po prostu te dwa światy jakoś połączyć.
0: Tak, nastąpiło jakieś przełamanie barier i dopuszczenie się wzajemne do siebie.
1: Jakiś wspólny język.
0: Ale wydaje mi się, że jest to na pewno trudniejsze, kiedy spotykają się dwie płci. Tak jak w związku. Ciężko jest nam czasami zrozumieć swoich partnerów. Tak samo pewnie ciężko jest zrozumieć punkt widzenia i świat swojego brata. My my jesteśmy trzema kobietami, więc często stawałyśmy murem za swoim zdaniem, przeciwko jakiemuś mężczyźnie. No i to był babski punkt widzenia po prostu zawsze.
1: Tak, ale słuchajcie, mam jeszcze tutaj taką... Taki trochę inny punkt widzenia, właśnie z takiego rodzeństwa o troszkę słabszej relacji. Później siostra wyjechała na stałe i od tamtej pory widujemy się sporadycznie. Niestety przegapiłem jej etap dojrzewania, jej nastoletnich problemów itd., w związku z czym wydaje mi się, że nigdy nie będziemy mieli książkowej więzi z siostrzaną breterskiej. I uważam, że jest to bardzo ładne, że jest to bardzo tak wrażliwie nazwane. Czyli widzę tutaj taką właśnie potrzebę tej opieki nad tą siostrą, której no nie było, w związku z czym jest takie poczucie, że kurczę, no nie byłem przy niej w trakcie tych po prostu tych wszystkich etapów. Nie nie mogłem jej bronić przed tymi chłopakami.
0: Dla mnie to jest piękne, bo widać, że czuć pewien żal, że ominął jakiś etap życia swojej siostry. To fajne jest, że w ogóle o tym myśli, bo czasami można odnieść wrażenie, że naprawdę brat w ogóle nie przywiązuje wagi do istnienia rodzeństwa czy tej młodszej siostry, a tutaj widać takie dojrzałe podejście.
1: Dokładnie i tu fajne jest to takie przyznanie się do tego, że jestem tym bratem i mam taką potrzebę lub miałem taką potrzebę.
2: Myślę, że każdą choćby najgorszą sytuację da się naprawić, pod warunkiem, że czujemy zaangażowanie ze strony drugiej osoby. Bez tego nic się nie da zrobić. Młody chce, małpanie, Może dlatego, że małpy z natury są wredne.
0: Uważam, że każdy z całej naszej trójki tak samo pracuje nad tą relacją i daje z siebie tak samo dużo. Wydaje mi się, że to jest klucz do sukcesu. Jest nam po prostu ze sobą dobrze.
1: Nigdy nie rozmawiałam z nim tak szczerze o tym, że czuję się gorsza i jak to wpływa na inne moje relacje. Czasem zastanawiam się, jak on widzi mnie, całe nasze dzieciństwo i rodziny ze swojej perspektywy. Może kiedyś uda się o tym porozmawiać.
0: Wszystkie przytoczone wypowiedzi dotyczą kolejnego ważnego czynnika, czyli komunikacji w rodzeństwie.
2: Dla mnie ta komunikacja jest takim kluczem do tego, żeby w ogóle te relacje w rodzeństwie istniały, bo tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, w dzieciństwie są zaszczepiane w nas pewne jakieś takie schematy zachowań przez to, jakie role mamy, jak nas postrzegali rodzice. I właśnie nieświadomie potem to przenosimy na życie dorosłe i jak się okazuje, nie rozmawiając o tym, na przykład nie mówiąc sobie, ej słuchaj, nie wiem, byłem o ciebie zazdrosny, było mi przykro, czułem się głupszy. Potem nagle ta frustracja cała zaczyna wychodzić i w takich nawet najmniej oczekiwanych momentach mam wrażenie.
0: No ja znam przypadki, gdzie już dojrzali ludzie, mocno dojrzali cały czas skrywają w sobie urazy z dzieciństwa, ponieważ... Te wszystkie problemy, jakie tam się odbywały, nie zostały w żaden sposób przepracowane. Nawet rodzice nie przywiązywali do tego tak wielkiej wagi i w żaden sposób nie zachęcali do tego, żeby rodzeństwo ze sobą rozmawiało, pracowało.
1: Tak jak w tym cytacie, który zresztą przytoczyłam, takie niewypowiedziane rzeczy stwarzają właśnie napięcia, powodują to, że ta relacja nawet potrafi być nadszarpnięta.
0: Czy słuchajcie, ja wiem jedno, z rodzeństwem jest jak ze związkiem. Wszyscy partnerzy muszą się tak samo starać, być tak samo zaangażowani i muszą ze sobą rozmawiać. No bez tego nie będzie mocnej więzi.
1: Przysłowiowa tanga trzeba dwojga.
0: Tak, cytując klasyka.
1: Tak, ale to prawda. Zresztą to pokazuje, że i w związku, i w rodzeństwie I w każdej relacji, jeśli tak jak powiedziałaś, nie ma chęci z każdej strony, no to nad czym mamy pracować? Co mamy budować?
0: Na naszym przykładzie, no my od zawsze bardzo dużo ze sobą rozmawiałyśmy o wszystkim. Również w sytuacjach konfliktowych zdarzało się, że potrafiłyśmy do siebie przyjechać i ej, słuchaj, bo chyba coś jest na rzeczy. Natomiast nawet kiedy przygotowywałyśmy się do tego odcinka, zobaczcie, że wyszły pewne rzeczy, o których nie miałyśmy do tej pory pojęcia. Powoli zbliżając do końca, chciałyśmy tutaj zaznaczyć, że nie poprosiłyśmy o historię jedynie osób posiadających rodzeństwo, ale również poprosiłyśmy o wypowiedzi jedynaków.
2: Nie zapomniałyśmy o was, ale uważamy, że to jest temat rzeka. Bardzo ciekawy, dlatego chciałybyśmy ten temat zrobić w osobnym odcinku.
1: Jeżeli słuchają nas jacyś jedynacy, którzy chcieliby nam podesłać jakieś swoje historie, swoje wnioski, no to bardzo chętnie je przeczytamy.
0: Uff, to chyba dobrnęłyśmy do końca. Mamy nadzieję, że wy z z nami też. Że nikt jeszcze nie (głosy) usnął. No to podsumowując, myślę, że ile nas, tyle różnych rodzeństw, nie ma na pewno dwóch takich samych, nie ma dwóch takich samych historii. Nie ma gotowego szablonu. Może są wspólne cechy, ale
2: mimo wszystko każda relacja się różni.
0: Natomiast jest to temat wrażliwy. Jest to temat bardzo intymny, indywidualny, nacechowany wieloma silnymi, z
1: silnymi emocjami. Jest pełny nieoczywistości, o których chciałybyśmy porozmawiać w odrębnych odcinkach. A skoro już mówimy o kolejnych odcinkach, warto wspomnieć o tym, że w następnym planujemy rozłożyć najstarsze rodzeństwo na czynniki pierwsze. Także Sylwia, przygotuj się. Oho, będzie ciekawie. Wyjdą różne (głos) rzeczy.
2: A was zapraszamy i zachęcamy do wysyłania swoich historii, które bardzo chętnie przeczytamy i o których później sobie tutaj porozmawiamy.
1: I będziemy z nich czerpać inspiracje.
0: Dziękujemy, że byliście z nami w pierwszym odcinku Okiem Sióstr.
1: I na koniec taki cytat podsumowujący w ogóle rodzeństwo. Ach, Klementyna, oczko w głowie, moja malutka ulubienica, Moja rodzina wspomina, że jak Klementyna była bobasem, to spojrzałem na nią i powiedziałem Brzydka po ale nasza.